0: Dat is waarmee ik in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. Ik zit momenteel op de favoriete plek in ons huis. En dat is mijn plekje, mijn heiligdom zal ik zeggen. Ik heb in ons huis... Een plekje gereserveerd voor mezelf, een uh, woman's cave, of hoe zal ik het dan ook noemen. Maar op die plek uh, mediteer ik, op die plek kom ik tot rust, op die plek um, zet ik affirmaties voor de dag, ga ik visualiseren, doe ik mijn breathwork. dus uh, dat is echt mijn plekje waar ik tot rust kom. Ik zet dan ook een muziekje op, doe een kaarsje aan en op deze plek zit ik momenteel om deze podcastaflevering op te nemen, want ik vond het wel toepasselijk. Want deze podcastaflevering gaat over hoe ik door mediteren nu mijn relatie heb die ik nu heb. En ik heb denk ik een week geleden, of twee weken geleden, ik weet niet meer precies, ik ben echt heel slecht in data, maar ik heb een twee weken geleden, laten we zeggen, een post gedaan op social media, in mijn stories, op mijn Instagram... En ook op mijn persoonlijke Lara stories op Facebook. En de vraag was daar... Wie wil graag meer weten over hoe heb ik door meditatie mijn huidige relatie gecreëerd? De relatie die ik nu heb. En daar zijn bijna... Ik had gezegd als ik 50 ja's krijg, dan ga ik er een podcastaflevering over opnemen... En daar zijn ongeveer, volgens mij zijn mijn assistenten, 889 ja's opgekomen. <laughs> dus ik denk dat ik niet anders kan dan er een podcastaflevering over te maken. En daarvan, uh, daarover wil ik jullie vandaag iets meer gaan vertellen. Nu, ik heb voordat ik aan de podcast afleef, voor ik op play druk, dus had ik maar zeggen, gedacht, ja, hoe wil ik dit nu aanpakken? Om er toch een beetje een structuur in te krijgen. Maar ik ga gewoon beginnen met vertellen en ik ga een structuur, een stukje terug in de tijd. Ik denk dat dat het makkelijkste is om mijn, ook een stukje mijn meditatie journey, mijn meditatiereis met jullie te gaan delen. Want daar is ook uiteindelijk alles begonnen. Ik denk dat ik ongeveer een acht jaar geleden, zoals ik net al zei, ik ben niet zo goed met data, maar laat ons zeggen, acht jaar geleden ongeveer begonnen ben met mediteren. Ik kwam er voor de eerste keer mee in aanraking. Maar ik denk zoals met iedereen die zich daar wel in herkent. Als je de eerste keer in aanraking komt met meditatie. Dan voelt het een beetje onwennig. Dan lukt het niet direct. Dan vraag je je af. Moet ik begeleide meditatie doen? Welke meditatie past bij mij? En je bent een beetje all over the place. Althans, zo was het bij mij. Dus ik begon, maar ik begon zomaar ergens. En op zich, zo werkt het natuurlijk. Je moet ergens beginnen. Dat is met alles zo. Maar ik voelde het niet echt. En ik kwam niet echt tot de kern van de zaak. Maar het was zoiets, ik voelde wel iets trok mij. Toen ben ik ook een aantal jaren daarna naar een cursus meditatie geweest. Toen was dat natuurlijk nog heel nieuw, nu zijn we veel meer bezig met meditatie, maar een decennia geleden was dat absoluut nog niet zo. Ik ben toen ook naar een tempel geweest, waar we echt in de sfeer kwamen van een meditatieve staat... Dat heeft mij ook wel heel erg geholpen, maar ik was echt zoekende van, oké, wat is nu voor mij de manier om te gaan mediteren? En je weet hoe dat gaat, als je in de meditatie een bepaalde intentie zet. De intentie die ik in de meditatie zette was, oké, geef mij iets dat op mijn pad komt, waardoor ik meditatie meer kan gaan voelen, waardoor ik echt ook tot mijn gevoel kon komen. Op een gegeven moment zat ik, ik voelde toen ook zelf uh, een aantal coaches, ik had ook een... Uh, toen zelf een coach. En bij die desbetreffende coach zat ik plotseling in een sessie. Die ging niet over meditatie, maar dat was iets helemaal anders. Volgens mij ging het over um, hoe je omgaat met verlangens van je partner in een relatie. Ik weet het niet meer helemaal precies. Maar goed, het was in ieder geval die context. Ik ben aan het afwijken. En zij sprak plotseling over uh, hoe zijn je um, hersenen gewired, um, bedraad. Um, ik heb ook net een... Uh, een cursus gegeven in het Engels, dus ik zit nog een beetje in de Engelse mood. Maar hoe zijn je hersens bedraad? En daar ging het over. En zij sprak toen over Dr. Joe Dispenza. Heel veel van jullie zullen hem waarschijnlijk wel kennen. Maar mijn echte meditatie journey, zou ik maar zeggen, is daarmee echt begonnen. Daarvoor deed ik wel meditatie, maar ik voelde van: oh, ik ben nog op zoek naar de kern van de zaak. Wat sprak mij zo aan in het stukje Dr. Joe Dispenza? Uiteraard heb ik zelf een wetenschappelijke achtergrond en we blijven altijd een beetje in het potje roeren wat bekend voelt. En uiteraard, uh, Dr. Trudy Spenza is ook een neurowetenschapper. En me sprak me zo aan dat hij op basis van meditaties en in samenwerking met het Math Institute... Daar ook onderzoek ging over doen. Wat doet zo'n meditatieve staat, als je in zo'n meditatieve staat bent, wat doet dat met je hersengolven, wat doet dat met je lichaam? En dat vond ik super interessant. Hij is dan ook uiteindelijk met het HeartMet-instituut gaan samenwerken. En wat kwam daaruit dat heel veel mensen die zich in, in een bepaalde stadium van kanker bijvoorbeeld bevonden, of andere ziektes, maar laat ons nu als voorbeeld nemen, kanker, die konden door te gaan mediteren, konden die zichzelf gaan genezen. En heel kort door de bocht, want um, daar gaat waarschijnlijk het werk van uh, Dr. Josie Spencer misschien niet alle eer aandoen die het verdient. Maar heel kort door de bocht, om het even te benoemen. Um, hij, gaat, hij brengt mensen in een bepaalde meditatieve staat. Hij doet um, bepaalde meditaties die je absoluut ook op YouTube kan terugvinden. Heel veel van zijn meditaties staan ook op YouTube of op een andere manier. Uh, Spotify, maar ik denk of het eigenlijk YouTube. Ging, ging hij um, op basis van die meditaties, bracht, die mens, bracht hij mensen in een bepaalde positie, zodat ze zelf gingen geloven dat ze al die um, persoon waren. Ik hoop dat ik het op een goede manier en een begrijpelijke manier probeer uit te leggen, maar ik ga een voorbeeld geven. Iemand die stage 3 cancer heeft, dus dat stadium 3 kanker heeft, die gaat op een gegeven moment mediteren en die gaat in die meditatie zich voorstellen en zich zo voelen alsof ze al die gezonde persoon zijn. Dus in die meditatie zijn zij die gezonde persoon. En dat is wat hij met die meditatie doet. En daarom is ook uit wetenschappelijk onderzoek gebleken, die mensen zijn ook gemonitord vanaf het begin tot het einde, en van, um, van die mensen bleek ook dat ze uiteindelijk gezond verklaard werden. Doordat ze die meditatie, uiteraard, dat doe je niet op maand, dat doe je niet op twee maanden, dat doe je niet op drie maanden, dus dat is uiteraard ook wel een proces, om echt door die meditaties heen te gaan. Maar die mens, de mensen hadden een, konden zichzelf daardoor genezen, door, heel kort door de bocht, zich zo te voelen als een gezonde persoon. Ze waren al die gezonde persoon. En dat is wat Dr. Jody Spencer met ik de meditaties doet. Ik was toen op dat moment niet ongezond. Uh, ik was gewoon een gezonde persoon, nog steeds. Maar ik vond de achterliggende uh, gedachten erachter wel super interessant. Want het gaat niet, meer, niet alleen maar over genezen van, maar het gaat ook over hoe kan je dit... Um, Transfereren naar andere, op andere vlakken in je leven. En dan kan het zijn op vlak van business, op vlak van je relatie, op vlak van je kinderen. Hoe kan je die meditaties gebruiken om ook andere uhm, dingen die je graag wil in je leven, dingen die je graag anders wilt zien, om die dingen die je graag anders wilt zien, ook daardoor te gaan creëren door die meditatie. Dus toen dacht ik, super interessant. Ik ga eens kijken wat mogelijk is. Dus ik begon stilletjes aan met die meditaties. Ik kocht ook een online programma, kan ik ook zeker aanbevelen. Dat kan je ook op de website van Dr. Trudy Spencer terugvinden. Niet dat ik er aandelen in heb of er überhaupt een commissie van krijg. Dat is ook absoluut niet de bedoeling, maar ik wil dit echt zeker aanbevelen. En daar ook in die meditaties, die ben ik gaan doen. Ik ben doorheen, doorheen de hele programma's gegaan. Ik ben uiteindelijk ook naar Amerika geweest om workshops van hem, een vierdaagse workshop van hem te volgen... Ook super interessant om mij mee, mee meer te gaan verdiepen, ook in dat stukje meditatie. En dat ben ik kort door de bocht gaan toepassen ook op mijn relationeel stukje. Uiteraard, ik um, acht jaar geleden. Dan was ik op zoek naar antwoorden, zoals je al heel vaak weet van andere podcasts. Ik zat toen op dat moment in een... uh, Ik was single, ik ik wilde heel graag een relatie, maar ik kwam elke keer in datzelfde patroon terecht. Dus ik ben toen ook aan de slag gegaan met een Amerikaanse coach. Ik ben aan de slag gegaan vanuit mijn opleiding met de dynamiek tussen mannelijke en vrouwelijke energie. En hoe dat uh, zich verhoudt in relaties. Maar ook daarbovenop, was de extra laag was, ook die meditatie. Ben ik... die Meditatie van Dr. Jody Spenza, mijn eigen gaan maken en ik wil dit gewoon gaan uittesten. Ik wil dit gewoon gaan oefenen. Welke impact heeft dat op mijn liefdesleven? En wat deed ik in die meditaties? Een beetje hetzelfde als die zieke persoon die zich voorstelt als die gezonde persoon, die zich ook zo voelt, die ook zich inwendig echt zo voelt, die zich voelt als die gezonde persoon. Alle gevoelens die daarbij komen kijken, blijheid, droefheid, alle emoties. Die ga je echt doorvoelen in die meditatie. En dat ging ik dus ook doen in mijn liefdesleven. In mijn liefdesleven ging ik mij voelen zoals die persoon die die relatie heeft. Ik werd die versie van Lara die al die relatie had. En hoe zou die relatie voelen? En hoe zou die relatie eruit zien? En ik was die persoon al in die meditatie. Dus ik ging die versie versie van mezelf in die meditatie doorvoelen. Helemaal voelen. Ik was al die Lara die die relatie had. Er was geen twijfel over mogelijk dat dit ooit zou gebeuren. Daar was geen twijfel meer, want ik was die persoon al. En als je mij dan vraagt, hoe heeft die meditatie eraan bijgedragen dat ik nu de relatie die die ik heb, op het moment dat ik die meditatie deed, was daar geen twijfel meer over mogelijk. Want ik was al die persoon. Ja, en dat is waar ik met jou ook wil delen vandaag, van... Ga visualiseren, ga mediteren. Wees al die persoon die die relatie heeft. Hoe zou die persoon zich voelen? Hoe zou die persoon zich hoe zijn? Welke beslissingen zou die persoon nemen? Um, wat zou die persoon doen om die bepaalde patronen te doorbreken? Hoe zou die persoon zich gedragen? Hoe zou die persoon spreken? Hoe zou die persoon zich voelen? Hoe zou die partner eruit zien? Wat zou die partner als eigenschappen hebben? Uh, hoe zou dat voelen als die partner uh, jou s'morgens in de nek kust? Um... Ga echt op zoek naar dat gevoel. En ga dat gevoel ook echt oproepen. En dat gaat een enorm groot verschil maken. En gaat het in het begin lukken? Nee. Ik heb heel veel dames die naar me toe komen en zeggen... Lara, ik heb een week gemediteerd en het lukt niet. En ik ik, 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 geef er de bruin aan, want het lukt niet. Dit gaat sowieso niet lukken na een week. Dit is echt in die meditatie die gevoelens gaan oproepen. En ga dan ook, als je het moeilijk hebt met het oproepen van... Van die gevoelens, van oké, ik wil die versie versie zijn, ik wil me die versie voelen. Ga dan op zoek bij jezelf, voordat je meditatie ingaat. Wat brengt mij een gevoel? Wat is dat? Naar muziek luisteren. Betekent dat een gedicht lezen? Betekent dat een film kijken die in een bepaalde emotie brengt? En met die emotie ga je meditatie in. En van daaruit ga je mediteren. Maar gaat het de eerste keer lukken? Nee, de tweede keer, de tiende keer? Misschien de honderdste keer? Ja, en dat is, anders zou iedereen het doen. En anders, uh, als het uh, een magic pill was, dan zou iedereen het doen. Creëer het leven wat je wilt, creëer het liefdesleven wat je wil, neem deze pil. Maar zo werkt het niet. Het is echt, sit your body down. Als je hoofd tegen je begint te spreken van, ik heb hier geen zin en ik wil opstaan. Je hoofd wil je veilig houden. Je hoofd wil geen dingen doen die, onbe- die niet bekend zijn. Ja, alles wat onbekend is, is een gevaar voor je hoofd. Maar je wilt meer in je lichaam zijn, meer naar je gevoel, meer naar je hart toe. Dus sit your body down. Laat je lichaam zitten. Ook al denk je hoofd, ik moet dadelijk de kinderen ophalen. Ik moet dadelijk dit nog doen. En ik ik moet nog een nieuwsbrief schrijven. Ik moet uh, voor mijn man nog iets doen. Ik moet, ik moet, ik moet van alles. Nee. Breng je hoofd tot stilte en sit your body down. En ik vergelijk het altijd met een hengst. Ik heb uh, vroeger in een heel ver verleden ook nog paard gereden. En stel nu je hebt een hengsthouderij, je woont bijvoorbeeld in Amerika en in een heel koud gedeelte van Amerika in de winter kan je uh, niet op die hengsten rijden, kan je er niks mee. Dus uh, de paarden staan binnen en plotseling wordt het slenten en je denkt, oh ik ga dit paard dus uit de stal halen. Wat ga je doen? Je kruipt erop en het eerste wat dat paard doet is, is schrikken, is denken, wow wat gebeurt hier? En die gaat, wat wil die doen? Die begint te briezen, die begint te stampen, uh, die begint misschien rondjes te rennen. En wat doe je dan als ruiter? Je probeert het paard tot, in ieder geval tot stilstand of tot rust te brengen. En dat is hetzelfde wat je doet in je meditatie. Je lichaam gaat briesen, je lichaam gaat uh, op willen staan, je gaat van alles willen doen. En wat doe jij? Je zegt sit down. En je blijft zitten tot als je een greintje van dat gevoel kan oproepen. In het begin ging dat bij mij ook niet. Ik heb de eerste weken soms een uur, anderhalf uur gezeten totdat ik überhaupt maar iets voelde. Maar ik geloof je, het wordt beter. Ja, het wordt echt beter. Maar het is blijven doen. Het is een beetje vergelijkbaar met sporten. Als je drie maanden morgen gaat sporten, ben je misschien in je perfecte shape die je graag wil. Maar dan is het ook het elke dag repetitief blijven herhalen. Ga op zoek naar iets wat voor jou werkt. En dat geldt ook met het oproepen van een gevoel. Als je dat gevoel niet kan oproepen in die meditatie, ga dan voor je meditatie op zoek naar iets wat wel een gevoel oproept. En ga ga vanuit dat gevoel je meditatie in. En ik beloof je en ik verzeker je dat ook jouw liefdesleven gaat veranderen. Maar wel op voorwaarde dat je ook inspired action neemt. Het is niet enkel gaan zitten, voelen dat je die persoon bent... Geloven dat je die persoon bent, voorstellen dat je die persoon bent, maar het is ook daarna inspired action nemen. Je kan het vergelijken met, stel je gaat mediteren, ik wil volgend jaar een rode Porsche. Wat ga je dan doen? Je gaat in die Porsche rijden, je gaat je voelen alsof je al, in die, alsof je al die eigenaar bent van die Porsche. Je gaat uh, dingen opzoeken over die Porsche, je gaat misschien met andere mensen die zo'n rode Porsche hebben spreken en en en. Dat ga je doen, je gaat het, de volledige belevenis aan maar dan, dat is niet voldoende. Hoe ga je ervoor zorgen dat jij die Porsche kan kopen? En daarmee gaat Inspired Action samen. En die Inspired Action komt uit die meditatie. Maar dan is het wel jouw opdracht om dat te gaan herkennen. En om daar ook echt iets mee te gaan doen. Dat is taking Inspired Action. Het gaat niet zijn van, oh, ik denk aan. De man van mijn leven en die staat voor mijn deur een serenade te zingen. Nee, het is aan jou om op zoek te gaan. Wat zijn mijn patronen? Waar loop ik tegenaan? Waar belemmer ik mezelf? Welke patronen moet ik nog doorbreken? Welke liefdesangsten heb ik nog? Wat is mijn hechtingsstijl? Wat zijn mijn angsten voor intimiteit? Allemaal dingen waar je inspired action mee neemt, de juiste vragen mee stelt. Dat is ook jouw opdracht. En meditatie is daar één onderdeel van, is een stukje de kerst op de taart. Maar meditatie is ook een heel groot onderdeel geweest van het liefdesleven, van mijn liefdesleven, zoals mijn liefdesleven er nu uitziet. Dus uh, heb je altijd getwijfeld van, wow, zou ik aan meditatie beginnen, zou ik zeggen, zeker, maar meditatie gaat zeker niet samen. Of de wet van de aantrekkingskracht staat zeker ook samen met Taking Inspired Action. En als je al geluisterd hebt naar helemaal begin... de eerste aflevering van mijn podcast... hoor je mij op een gegeven moment ook zeggen... gedachten, gevoelens en woorden dienen op één lijn te liggen. En dit is net hier hetzelfde. Je gaat voelen de gedachten die je uitspreekt... maar ook de, de woorden die je uitspreekt... maar ook de gedachten en ook de gevoelens. En daar hangt ook Inspired Action mee samen. Want dat is de wet. Dat is de wet van de aantrekkingskracht. Dus ik zou zeggen... Ga het gewoon doen, ga je erin verdiepen en uh, laat me zeker weten hoe het je is bevallen, hoe het voor je loopt. En dan, uh, ja, let me know, ik ben heel benieuwd. Vind je deze podcast interessant en heb je na het beluisteren van deze podcast het gevoel van, yes, mijn tijd is nu. Ik wil ook graag die mooie, verbindende, romantische relatie I want you